0: 天,天下，天
1: 天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看看今天有哪些值得我们关注的事情。大幕开启，初选、国情咨文、弹劾案，三大事件叠加冲击美国大选。如此协议，库什纳称巴勒斯坦若不接受中东和平协议条件，以色列不应该承认其为国家。事态发酵，乌克兰媒体报录音称伊朗早知导弹击落客机，伊朗切断调查合作，各执一词。瑞幸回应浑水指控。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”，收听节目直播回放以及其他的相关内容。天天天下直播继续。二月三号到五号这三天，美国政坛发生了许多事儿。先是联邦参议院三号就总统特朗普弹劾案举行了最后申辩，接着两党第一场总统候选人党内初选三号晚在爱奥瓦州登场，而后是特朗普四号发表国情咨文，最后参院。五号表决是否弹劾特朗普，预计将会宣告特朗普无罪。有媒体表示，这三件事引发的后续反应会对选战产生决定性影响。民主党最后提名的总统候选人是谁，以及特朗普躲过弹劾之后的行为，都将会决定美国的未来。
1: 这新闻其实很有意思，尤其它体现一种就是美国人对大选极为关注。你看，初选、国情自文和摊劾都是美国人的事儿，这仨事儿呢又连在一块儿了，那前后脚的事情，所以美国人觉得就很不寻常了。嗯，他们很关注。其实你要说到美国大选，确实也是全球关注，因为美国是全球最大的经济体，特别这几年呢，从各方面传来的消息，我们也分析过，就是讲科技发展似乎是停滞。那么大家就要争存量，因为增量有限呢。那到这个时候呢，各个主要经济体之间的这个博弈啊、竞争就异常的激烈，就白热化。而特朗普上台之后呢，其实也代表了美国的这个国策吧，就是他你看的一系列出台的这个政策，退群啊、打贸易战，就这些事情对全球经济会产生这样那样的影响。呃，当然对美国本身影响也会很大。美国向何处去？这也是美国大选要、啊、回答的一个问题。就我们看，美国人很关注，全球也很关注，包括我们的节目。我想，在未来一段时间，你看， 2020年确实不寻常，哈，这一年有很多大事儿，美国大选也算是其中之一，哈。我们也会拿出相当的这个注意力来关注美国大选。那么，刚才你讲这个新闻里面，主要就是三件事情嘛，一个是呃初选，一个是国情咨文，一个是弹劾案。你看啊，初选本身现在就是呃，民主党本身到底把谁选出来和特朗普进行终极的对决还不知道。所以初选，大家更关注的就是民主党出什么牌了。至于共和党，那肯定就是特朗普没什么好说了。嗯，再就是国情咨文，这个也没什么好说。特朗普才做嘛，他是总统，而国情咨文肯定他是有一个非常好的成绩单，很好的一个工作报告，就给自己要评估买好的。这写的我相信会很好看。当然不是所有人都愿意看啊，这是一个。再一个是什么呢？弹劾案。弹劾案其实也没什么可说，以前和大家就讲过这个格局了。目前的格局就美国的参众两院呢，那个众众院那基本上是民主党的天下，呃，所有关于特朗普的不利的东西大概都是从这儿发起。但是参议院本身又是共和党的天下，就民主党的很多这个炮火到这儿就被阻截了，所以这弹劾案你说居然通过对特朗普弹劾，毫无可能。特别是现在到了这个大选的时候啊，那首先是两党之间的博弈，不管共和党内部多少人不喜欢特朗普，现在你得赢啊，你又拿不出一个和特朗普抗衡的人，那就必须要挺他、力保他。所以这个弹劾这事儿也没什么悬念。所以你看，你刚才说这三件事儿，咱们仔细分起来吧，也就那样，就那样。最值得关注的就是民主党最后把谁给选出来去和特朗普去拼，这个还不知道。而且我们说这个事情对全球会有影响，因为美国是最大的经济体。另外，关键是美国本身呢也会受这次大选很大的影响，就是美国向何处去。如果特朗普继续做美国总统的话，一般认为他会延续自己的政策，而且会变本加厉，因为他没有再连任的压力了。他应该说就是更加的为所欲为。当然，特朗普应该说志在必得。他为什么非要连任美国总统？咱们将来有空再分析，今天顾不上了啊。就说如果他上台，他这个路数，其实我们这看了几年，也大概明白他要干什么。呃，翻回来，如果说，嗯、呃，你比如说这个民主党那边那个拜登上台，拜登，待会儿我们还得解释他啊。一般认为，如果他上台，是不是要走一个相对中庸的路线？他还要回归到美国传统政治，就美国传统政治家、政客的那个路数，还是要考虑这个两党的最大公约数啊，两党合作什么的。人？还有像其他一些人，像桑德斯什么这帮人，如果上台的话，嗯，他是所谓社会主义者，但这个社会主义和我们理解并不一致，是美国或者西方式的社会主义吧？那么有可能是走所谓极左的道路。另外还有一帮人，布鲁伯格什么的，这个。到底有没有胜算？我们走了瞧吧。那倒是有钱啊，打广告不怕花钱。这是这个事儿，我们就说清楚了。呃，不止于此。下面我想聊的是什么呢？说到美国这个大选，不管是我们的媒体还是美国的媒体都很关注啊，全球很关注。呃，你也可以这么说，就是初选嘛。你刚才讲那个新闻，这算是什么呢？算是一个起点，大家开始起跑啊。今年这个美国大选就开始正式的。打起来了，揭幕战哈，但实际上你要说双方的布局或者博弈啊，明争暗斗早就开始了，之前就已经布局了。就说特朗普上台之后，两党的博弈包括这个明争暗斗就已经开始了，这是很典型的。所以今天你要让我说呢，可以把这个简单聊两句，这算是一个大背景吧。这个我至少能说出四条来，涉及到这个几个人几件事吧，四点吧。第一个可以说的是谁？是那个贝索斯。就是亚马逊那个贝索斯，蓝色起源搞私人航天，呃，就是那位吧，那位富豪吧，他一方面和特朗普很类似，有钱，而且都得算花花公子吧，就成长的过程是这样。呃，关键是两个人很不对付，非常不对付。呃，这不对付在哪儿呢？你看，一个，嗯，上次大选的时候，贝索斯支持的是谁呢？支持的是特朗普的对立面，就是那个希拉里·克林顿，战队站在那边了。另外呢？贝索斯他是一个所谓科技大佬，但是这所谓赢家通吃啊，他都是跨界的。华盛顿邮报在他手里，而他的这个华盛顿邮报啊，包括纽约时报啊，就是这些美国的主流媒体，基本上都是挺这个希拉里·克林顿的，而是反对特朗普的，给他找了很多麻烦。你说抹黑也行啊，你说打击也行啊，反正是很不对付，双方早就结了梁子。而且呢，这个事情发展到后来，嗯，前两年我们关注那个卡舒吉那个案件。卡舒吉算是一个沙特记者，我后来跑到美国去，呃，他加入的就是《华盛顿邮报》，他还拿了绿卡，但是他后来被杀了。那这个事情就导致把几个人，你看，呃，贝索斯、沙特的那个王储小萨勒曼，嗯、呃，包括特朗普，都给牵扯进来了。这里边的这个利益关系，三国演义就非常复杂了，也非常闹腾。特别是前一阵儿，不是还有一个消息说，小萨勒曼呢，实际上还入侵了贝索斯的手机。然后联合国的人权官员说还要查，这是前一阵的这个闹剧。所以你看，我想说的是什么？贝索斯和这个特朗普就很不对付，很不对付呢，因为这边有媒体啊，那边特朗普也很不爽。另外就是美国的一众媒体呢，都对特朗普下嘴下手。可是《华盛顿邮报》呢，下的是非常狠，我加一个引号。他这个狠是什么呢？因为你看，你抹黑一个人吧，很多是这种捕风捉影、人云亦云、以讹传讹。可是《华盛顿邮报》不是，他是挖真的真材实料，他还公布了一些东西，包括录音。这些东西我们在节目里就不好说，大家有空网上自己搜吧，有点牙碜，这个不堪入目啊，咱就不说了。总之啊，特朗普就很憋屈。你说你反驳，你跟他闹，哎不行，人家把录音拿到手，你还说不出什么来，就按期按憋。所以想办法要整他，整他有一个玩法是什么呢？就是以毒攻毒了，是吧？大家双方半斤八两嘛。贝索斯这位呢，表面上是一个。好领导，好丈夫，他夫妇是二十五年的婚姻嘛，一直非常好。媳妇儿是个小说家啊，平常送送孩子，呃，送贝索斯上班什么的。但是这位仁兄在外边也有人，就是有这个所谓情人吧。这个料被特朗普那边给抓住，就共和党抓住了，然后就把这料爆出来了。爆到最后是个什么结果啊？贝索斯是抢先宣布离婚，因为你要不宣布离婚的话，那边把这料爆实了。那你这亚马逊的股价都会跌的。我抢先宣布离婚，最后呢，他那位夫人就算前妻了吧？呃，二十五年的婚姻结束，得到三百五十六亿美元，成了全球第四大富有的女性。哼，就这么一个段子。你看，所以双方的这种博弈，呃，怎么说呢？这这个大选，美国大选，它是有规则的，对吧？美国也是有法律的。那这种所有的这些博弈，你觉得就是很很牙碜是吧？就这些事情又都是在规则范围内。光天化日之下就做出来了，你会想到那个马克吐温竞选州长是吧？这个比索斯就双方的博弈还在继续，要玩到这个程度了，那你想呢？恐怕真的是咬牙切齿了。而且我们说了，涉及到的不是这两个人，涉及到股市了，涉及到企业的股价了，涉及到其他国家，比如说沙特了，这就非常复杂了。这是一个啊。再有一个就涉及到拜登了，这就更搞笑了。嗯，拜登是这样，拜登是原来就是奥巴马时代那个美国的副总统吧。嗯，这就涉及到有一个所谓的“通乌门”，“通乌门”是民主党现在用来攻击特朗普的。当然到现在这个事闹的也还没有彻底的结束，但是“通乌门”的来龙去脉呢，就得从那个拜登，就是嗯奥巴马时代开始。拜登呢，他有一个儿子叫做亨特，亨特那位也就是一个纨绔子弟吧，这个公认的、啊，他们自己也那么说。最后呢，就是也没有办法，没有办法，就是把自己的家庭啊，就是拜登他们大家族家里面搞的都是这个乌烟瘴气。最后给安排在哪儿了？安排到乌克兰的最大的私营的能源，就是天气，嗯，公司安排到那儿去，做了一个什么位置，就是董事啊什么之类的一个位置吧，就是一个月拿五万美元。<笑>很轻松，嗯，到底干了什么咱也不知道，反正就是安排了个位置，安排到乌克兰。你说为什么在乌克兰？这很简单，一个是在乌克兰，它的能源巨头呢，实际上就是政商两界都是平汤的，那是一种特殊的生态吧。呃，你安排到美国还安排不了，还真安排不了，那就丑闻马上曝光。所以呢，拜登这个儿子是在乌克兰，而且在那还真的是我们加个引号吧，嗯，叫有所作为吧。当时为了做这个事情，那家公司名字叫做，呃，布里斯玛，就是乌克兰那个天然气公司叫布里斯玛，就这么一个状况。当时乌克兰总统是谁呢？是波罗申科呀。这个事儿应该是拜登拜托给波罗申科的，而且大意就是说，帮哥们儿办这事儿，不办这事儿的话，是吧？那个我给乌克兰的援助，那也涉及到十亿美元吧，差不多就要停下来。那从波罗申科那个角度讲，肯定。肯定得帮啊，这个忙要帮啊，因为当时乌克兰的现状，波洛申科的上台和美国方面有千丝万缕的联系，和美国的当政者也有千丝万缕的联系。那这个事情后来呢，乌克兰检方也做过调查，但是那个检察官一遭到暗杀，差点儿没死了。那个狙击手是非常专业的，据说当时就这位哈、啊、就在自己的办公室里坐着，他那窗户是防弹玻璃的，而且拉着这个窗帘什么就挡着，结果对方一枪打的就非常准。就因为有防弹玻璃，所以捡了条命，而且是被波罗申科给解职了。就这个调查等于说就不了了之了。而解职这个事儿，就是拜登给的压力。所以你看也很有意思。现在这个所谓通乌门通乌门调查的是特朗普，但是你这往下挖，你搞不好挖到这个民主党去了，挺有意思，是这么一个状况。这是到波罗申科时代，到泽连斯基上台就是乌克兰的新总统。泽连斯基上台之后呢？一接手，他并不知道这里边的故事。一接手，发现，哎呦，把自己又装进去了。那特朗普就找他了，说你得给我调查一下拜登。嗯、呃，关键是调查他儿子，他儿子就在你们乌克兰最大的私营的那个天然气公司，就布里斯马就在那儿呢。你给我看看这里边有没有腐败。哎呀，你把泽连斯基给腻外坏了。但是，但是你没有办法。那边说了，就是特朗普这边也说了，说你要不帮我干这事儿，那哥们儿就不给你那四亿美元钱了，就是那援助就不给了。也是这个如出一辙，实际上，所以你看这个所谓这个政治，包括你看乌克兰现在这个这个现状哈、啊，乌克兰的这个政局和美国之间这个联系，你真的是很感慨，就出现这么一个局面，你怎么办？你查吧。所以前两天我们关注乌克兰很有意思，一跺脚查，索性查到底，我连奥巴马、啊、连什么希拉里，我一块查，索性来个来个猛的，再连那个前总统布罗申科，我一块儿就查了算了。也对，你要查真就得一块查。要不然你说不清楚，但他不然他自己也知道自己可能这事儿也搞不清嘛，就找外援，找外挂，那个欧盟、美国，你们要不一块来，就成了这么一个样子。这这是个闹剧吧？这是所谓通乌门，说通乌门就说到拜登。拜登现在理论上还是要和特朗普一较长短啊。但是刚才我们说的这个背景，你会知道，你侦查他，他不一定干净啊。当然这是赌了，能不能查得干净也不好说。但是他能不能作为民主党的一个就主推的一个人去和特朗普去最终的进行终极的这个决战，这个还不好说呢。就是刚才我们讲的这个，你自己能不能说清楚，你自己清不清白，能不能洗干净自己，这还是一个问题。这放在这儿，第三是谁呢？第三恐怕就得说到那个谁了，埃博斯坦。这个实际上是共和党的一张牌。埃博斯坦大家还记得吧？也是美国一个富豪。又要搞什么什么这个人种优化，然后又搞好多这个未成年少女，嗯，去去和这个一些全球的政要，嗯，就搞在一起吧，搞的那种性派对什么的，就是一个臭名昭著的一个人吧。这个人不是抓起来了吗？结果就死在美国的这个监狱里边了，死的不明不白的。很多人质疑说这个事儿，这不可想象的一个事情，怎么会死？还自杀，显然是被别人杀的，那就成了撕票了。如果他不被杀会怎么样？这个人很可能会被这样利用，就是共和党会在这个大选进入一个，呃，比如焦灼状态的时候把他推出来，利用他呢对民主党的一帮大佬进行打击。但这个人就这么死了，所以这个里面故事也很多。再有第四是什么呢？其实又说到那个希拉里·克林顿了，他当然没有参选，呃，目前我们没有看到他怎么样，但是他当年有一个什么呢？就是那个邮件门。他等于说是违规用这个私人邮箱发了一些邮件，这邮件到现在呢，有的人说也不是多么致命，但是这事儿可以拿来打击民主党，这就够用。所以共和党也有牌对付民主党，就是你看我们刚才随口说了这四个人吧，四件事儿吧，其实它背后就是体现两党之间的争斗。之前我们也讲了，就是现在美国目前这个状况，就是政治的格局，它社会是撕裂的，共和党、民主党那就是楚河汉界，敬畏分明。民众就是要站队的，他和以前不一样了。以前可能我比如为了美国的利益是吧，我是民主党我也给支持共和党，对吧？而且他那个党派的划界不是那么清晰，现在似乎和以前就不同了，就比较清晰了。那么这种这个相互之间的博弈，那是刺刀见红的。呃，你这个新闻讲的是这几件事儿吧？罗到一块儿正好什么弹劾呀？包括这个国庆资文啊，初选凑到一块儿了。实际上，整个的这个布局和博弈啊，你来我往啊，真刀真枪啊，明里暗里的，早就已经开始了。这真是一出活剧啊，一幕大戏。呃，我们还会再拿时间去关注。
0: 美国总统特朗普的女婿、总统高级顾问贾里德·库什纳最近接受采访的时候表示，如果巴勒斯坦不接受美国提出的中东和平计划中的特定条件，以色列不应冒险承认他们是一个国家。库什纳的言论激起了巴勒斯坦首席谈判代表艾雷卡特的激烈回应。艾雷卡特批评说，库什纳已经单方面决定了和平解决方案会是什么样。艾雷卡特在给媒体的一份声明中表示。还剩下什么可谈呢？当我说这些问题必须由我们和以色列直接谈判时，库什纳说我是失败的谈判者，无法谈判。他代表我谈判，因为他比我更清楚什么是对我最有利的。这就是发号施令、傲慢和敲诈勒索的艺术。美国总统特朗普稍早前公布了所谓推动解决巴以问题的世纪协议，协议被指明显偏袒以色列。以色列政府对协议表示支持，而巴勒斯坦方面拒绝这份协议
1: 。呃，这个新闻其实是我们昨天关注的那个话题的延续。今年我们不用往远里说，今年眼看着，因为美国这个所谓的世纪，你叫协议、叫交易的吧，呃，这个方案眼看着又是一番博弈啊，腥风血雨，很可能是这个样子。刚才你讲这条新闻里，其实最让人关注和印象深刻，也最让人感慨万千的是什么呢？是库什纳谈到，就说。那按照美国人的想法，美国人的这个构思吧，他对巴勒斯坦人是有要求的，就是说我给你四年的时间，巴勒斯坦的你四年，未来四年你要满足一些标准，你满足了我这些标准呢，我就允许你建国。那这些标准是什么啊？一个是要保证新闻自由啊，选举自由、宗教自由，还有所谓独立司法，另外还有这个，他指的是那种西方那种吧。那西式的那种，就是所谓透明的金融机构，你把这些条件具备了，我才能够允许你建国。就四年的时间，你把这些事儿做了，你说这些条件、这些要求放到字面上，对不对？好不好呢？你不能说的不好，但是，一个是对这些标准，其实我们大家可能都有自己不同的理解。刚才我们讲美国大选。那你按这套标准去套他那个大选，包括套这些这个政治家、政客们的这个这个嘴脸、这个行径的话，你觉得能打多少分？也不一定，对吧？那你要求像就巴基斯坦这样一个实话实说，他建国这个过程就很艰难啊，基本上是千疮百孔的这么一个状况。你要求他做到，你觉得他能做到吗？那这传递的是一个什么信号呢？我不想让你建国，你不可能建国，你死了这个心吧。那不等于传达的是这个信号吗？那你想，接下来对方难道不会反弹吗？有的时候我们看一个事情吧，其实多几个角度、多几个标准吧，有助于我们把这个事情可能看得更清楚或者更深入吧。你看巴勒斯坦人就在二战以后，我们看他在寻求这个独立建国的这个路上，他有很多武装斗争，有很多极端的形式，人体大难什么的，应该是从他们开始吧。你你可以谴责他，因为这个你可以说他不人道。但另一方面，你可以看到什么呀？他很绝望，他没有别的办法，比导弹，比先进武器，那他基本上是个石器时代他怎么和以色列去比？他能玩的就是这套东西。所以你，你看你怎么看？你从不同的角度，你可能会得到不同的答案。那美国、以色列那个角度看到的巴勒斯坦，和中东阿拉伯国家看到的还不一样。昨天我们也谈到，中东的阿拉伯国家也并不团结，对巴勒斯坦建国这个问题，大家表面上有一个态度啊，声援啊，支持有一个态度，对这次特朗普政府提出来的这个所谓《世纪协议》呢，也有一个态度，就是拒绝。但是内部他们并不统一，你要仔细揪起来，这里边就有各种各样不同的声音了。这是一个我们要说的。第二个呢，又回到这个《世纪协议》，昨天和今天咱们加了一块，大概把它算说清楚，也不用多说了。这个东西。特朗普提出来也很有意思，一个是他确实他由衷的认为之前的美国总统太傻缺心眼二百五是吧？这个每个总统上来都有一个中东的这个所谓和平的一个计划，都落实不了，做的都有问题。美国也是劳神费力，花了很多钱也不见效果。你看哥们儿上来给你弄一个一次性的解决。就他拿出来一个方案，他这个方案其实你要仔细想想啊，我们只是说看问题的一个角度，还有其他的考量，其他的角度啊，人家也许真的是希望中东和平了，对吧？但是从我们这个角度可以看到什么呢？他现在提出来的时机很有意思，又说到美国大选了，呃，两个力量在美国国内，一个叫什么？叫犹太人。其实他的女婿库什纳就是犹太人嘛。那犹太人，你不要把简单的把犹太人和以色列。不简单的划等号啊！确实，以色列是犹太国，但是并不是全球的犹太人都生活在以色列，对吧？他们在世界各地，尤其在美国的犹太人还有庞大的力量。这个力量既是对经济、对政治，还包括对文化、包括对媒体有非常大的影响和掌控。那么在大选的时候，这意味着什么呢？他们不但是票仓，他们还要影响大家投票的这个态度啊，影响大家的选择呀、啊。那这个力量你当然要，要尊重，要争取，这是肯定的。另外还有什么呢？呃，因为美国我们知道，它也是个宗教国家，基督教国家嘛，它有福音派。那福音派呢是认同这个耶路撒冷，耶路撒冷给谁呢？那还是要给以色列，认同这个态度。而这部分等于说是教众、信众，他也是选民啊。这也有一个选票的问题，还是个票仓的问题。所以从特朗普这个角度来讲呢，他的这个做法本身肯定能够获得国内的。你可以想象，在美国国内就民众之中，肯定有同情和支持巴勒斯坦的，肯定有这个，咱们不用怀疑。关键是从力量上、从话语权上、从影响力上，你可以看看支持谁的会更多。那我要争取票的话，我肯定要找大多数嘛，这是肯定的。所以，特朗普在这个时候推这个东西，恐怕也有他的这方面的考量。那从这个角度来讲，巴勒斯坦本身连参加谈判的这个机会都没有，就最后有一个东西拍给你，来，你马上接受吧，就是这么一个状况。你要不接受，这不是库什纳的说了吗？这个你都不认同，我们给开的条件你都不干的话，那你还算不算一个国家呀、啊？那以色列你不要承认它是国家，那就没有必要谈了嘛。就是这么一个非常决绝的，应该说非常强硬的态度。这是我们看到的，那下面我们再说什么？就说到以色列，确实这个国家在中东也非常独特哈。嗯，你得说犹太人有他们自己的思维，有他们自己的想法，和美国也并不完全一致。这个非常耐人寻味的啊！包括你看，在这个整个叙利亚内战的过程中，以色列不是没出手，只是他非常低调，他有自己的利益，他知道怎么维护自己的利益，而他几乎从来不大张旗鼓地维护。但是有时候会爆出来新闻，比如他的特种部队又跑到伊朗去了，或者他的这个隐身飞机轰炸了叙利亚的什么这个空军基地什么的，这种新闻偶尔会爆出来，他基本上不声张，但是他什么事儿没有少干，包括利用他的这个高科技，比如这个无人机，去精确的击杀一些这个伊斯兰这个武装力量的这个指挥官，这事儿他都干过。这是以色列，以色列和美国并不完全合拍。最耐人寻味的就是前两天，嗯、呃，现在有不同的说法嘛。按照美国官方那个说法，就是美国的军方，就是五角大楼和中情局，把一系列行动方案给了特朗普，特朗普选了最极端的那个，那个被美国军方认为是最不可想象的，就是刺杀苏莱曼尼，就那个事儿。没想到特朗普选了这个，最后这事儿就做了，把人家就干掉了。但是以色列是公开的说和这个事儿没有关系，撇清关系，我跟美国不一码事儿。这个事儿说白了，算账别找我。那这个很有意思，那等于说美国替他火中取栗了吗？你可以想象，因为在中东这个地方，以色列和伊朗之间的关系和这个，因为美国离得很远的嘛，美国不是没有在中东的利益，只是说以色列的安危和伊朗之间的关系这个纠缠更紧密嘛。但是以色列说这事儿和我无关，撇清关系。哎，这个非常耐人寻味。以色列国家虽小，但是在这些涉及到就国家主权啊、关键问题上，他是有自己的一整套想法的。他会委曲求全，在历史上他也不是完全没有向美国去这个呃哀告过啊、求求帮有过，但是在一些关键问题上，他毕竟还是有自己的主张。而美国从承认耶路撒冷是以色列的首都，呃，到这个承认格兰高地，呃，甚至这个一些定居点儿。都算到这个以色列主权范围内，他的很多表述是，你会觉得是硬邦邦的，是很死的，是容易被别人抓住把柄的。而以色列就犹太人还真不是这样，这很耐人寻味。当然，对于这个这个国家，对以色列嘛，整个中东其他国家那也不一致，各种各样的看法是不一致的。你比如我们昨天讲了，像戴维协议，那就是在美国斡旋之下。嗯，埃及原来是反犹太的一个先锋吧？埃及反而和以色列，等于说勾合了，这是很独特的。另外，你看伊朗也很有意思。伊朗之前在巴列维王朝时期呢，因为伊朗和以色列当时啊和美国关系都不错，所以他们两家关系也很密切，甚至在打击伊拉克的核反应堆这个问题上，双方是互通有无的。首先是伊朗动手，但是没有打成。就是没有打掉，没有打掉。以色列说：“你闪开，我来。”呃，伊朗可能还向以色列提交了自己掌握的一些资料吧，就一些情报。这才有最后呢，以色列成功的轰炸掉这伊拉克的反应堆。那个时候双方关系没得说哈、啊。后来就是伊斯兰宗教革命之后，双方关系也就反目了。呃，伊朗现在的态度就认为以色列这个国家就可以不存在了嘛？那伊朗他有自己的一套解释，他也不是很极端。他这样说：“他说你看啊。”就是犹太人在全世界各地生活得很好，包括在我伊朗犹太人生活得也很好，在我们议会里还有他们的这个席位，对吧？所以作为一个犹太国是可以不存在的，它是这套逻辑，一直到现在是这么个状况。这是以色列和多边的关系，呃，包括和伊朗，嗯，和美国的关系是这么个状况。翻回来，回到我们这个新闻，就库什纳的这个表态呢。就是从我个人来讲，这个态度，你想，首先巴勒斯坦是没有办法接受的。这不是一个一个国家尊严的问题，它已经是个生死存亡的问题了。它不是个面子的问题，是面子和里子都要没有的问题。所以对他来讲，没有办法接受。而且现在看来呢，这个阿拉伯国家、其他国家基本上你又指望不上，很多就是动动嘴，有一个态度，而态度还不一致。你比如昨天我们讲了，沙特的态度是：哎呀，人家美国这个方案挺好啊，挺操心啊，为这个中东和平，咱得感谢人家，还是这态度呢。那你想怎么指望得上？那作为巴勒斯坦，靠自己又没有那么大的这个能力，而且巴勒斯坦内部本身也有一个不团结的问题。你比如像哈马斯，哈马斯就是。比较崇尚用武力解决问题，靠别的不行啊！你看现在库什纳也好啊，就是特朗普政府也好，拿出来这个所谓《世纪协议》这个方案，那当然会给这些人口实，看见没有？他们是靠不住的，只能用铁和血呀、啊！那是不是意味着新一轮的这个血腥的博弈就又开始了？而且那可能又意味着大量的人员的死伤，不管是一些极端分子对，哪怕是对以色列的平民动手。呃，对军队动手，那就不用说了，是吧？对居民区用火箭弹，就这种传统的形式，是不是又会出现？而以色列肯定是百倍的报复，就是会会用这个飞机轰炸这个火箭的发射阵地，什么的，就这种事情是不是又要出现？另外就是巴勒斯坦的平民有没有可能有大规模的这个示威游行和以色列军警冲突造成死伤，这种事情，这种悲剧是不是又会重演？这个我们就关注吧。
0: 我们再来把目光转向乌克兰。乌克兰总统泽连斯基日前表示，有录音显示，伊朗早就知道自己一月八号击落了乌克兰客机。一月八号从德黑兰机场起飞的乌克兰国际航空公司七五二航班坠毁，机上一百七十六人全部遇难。事发三天之后，伊朗才承认。事发三天之后，伊朗才承认军方使用两枚导弹误击落了这架客机。二月二号晚，乌克兰电视台公布了一段录音，内容是伊朗阿瑟曼航空公司一名飞行员和德黑兰控制台的工作人员的对话。飞行员问控制台：“这个区域是导弹的活动区域吗？好像有导弹的光。”控制台答复：“我们没有接到相关通知，光是什么样的？”飞行员说：“就是导弹的光。”之后，控制台开始和乌克兰客机指挥塔联系，但是没有联系上。然后，飞行员说：“看到有东西爆炸了。”乌克兰国际航空也发表声明表示，录音证据可以证明失事客机被导弹击落，但是机场调度员事先没有对民用飞机发出任何限制或警告。录音公布之后，伊朗切断了与乌克兰共同进行调查的合作。伊朗调查小组负责人哈桑·雷扎伊法尔表示，录音实际上由伊朗提供，但是乌克兰却把机密文件泄露出去。我们将不再向乌克兰人提供任何文件
1: 。这是乌克兰和伊朗之间的，这也算是一轮博弈吧。那聊这个话题，我觉得我们先把一个说不太清楚的事先说一说，就是空难赔偿。嗯，提到空难，这我们心里面会一紧啊。其实谁也不愿意听到这样的消息。虽然有的时候飞机啊，飞机上的人和我们没有直接的联系啊，甚至远隔千山万水，但是这种事情毕竟是灾难性的。嗯，我们都不愿意听到的。而且一般我们中国人讲我们人人的生命这是无价的。大概全世界你要把这话放在这儿，没有人敢反对。可是另一方面呢，一旦悲剧发生之后呢，它真的是有一个赔偿的问题。说的难听一点，那就每条生命是要作价的。嗯，这个我们也得承认，咱们实事求是吧。但是我们要说涉及到这个空难，特别是国际空难的赔偿这个问题，它是很复杂的。一方面，你说是不是有章可循的有，就全球范围内吧。大概我印象中有一个就是华沙体系、华沙条约，不是那个华沙条约组织那个华约啊。但是有一个华沙条约，有个蒙特利尔条约，大概是规范国际空难赔偿问题的。有。有依据，但是呢，这个各国处理这个问题，其实应该说弹性或者说是这个变化是很大的。拿我们中国来说，我看一些空难，咱们就说空难到最后赔偿嘛，可能赔从数十万到上百万不等的都有。这个和空难本身啊，呃，航空公司啊，保险公司可能都是有关系的。一般说来，那我们国内就是两块嘛，一旦发生这个惨剧、这个意外之后，航司肯定是要赔的，另外就是保险公司。如果你入了保险的话，肯定也是要赔的。这么两块啊，这是我们国内。另外，国外呢，应该说是更加的千奇百怪、五花八门吧。嗯、呃，你比如典型的日本，呃，如果用这不严肃啊，但是比较通俗这个话，日本日本这人命是值钱，或者叫无价。你可以这么说它，它就是说，日本一旦发生这个空难，它赔偿金额是无限的，就这么讲的。呃，另外美国呢，美国有自己的算法，它有这个所谓的这个叫余年，就是剩下的年头，余年价值，它有一个余年价值计算的问题，就是各有各有各的算法吧。嗯，那从国际上一些比较知名的空难，你看赔偿吧，嗯，随便点几个吧，你看大家记不记得我们前不久聊过，一九八八年那个。洛克比空难那是什么呢？是一架泛美的飞机吧？那个飞机是在英国的一个小镇叫洛克比上空发生了爆炸。事后查明说是利比亚的特工干的，是那么一件事情。当然利比亚一开始不承认，后来承认，不但承认呢，赔了巨额的这个赔偿，而且把这个。这、就是所谓当事人绳之以法。后来那个人可能是不是现在保外球医放出来还是死了，我记不太清了。啊。就是洛克比空难涉及到的那个赔偿呢，那是一九八八年的，当然赔偿是很久以后的事情了。每个人赔付了八千二百七十万人民币，咱们都折合成人民币啊，八千多万人民币。这是洛克比空难，对吧？你比如说，嗯、呃，二零零七年肯尼亚航空公司有一个航班的那个空难，那个空难。呃、嗯，涉及到五名中国公民嘛，每个人赔的是二百万，我说的是人民币啊。呃， 0 9年呢，法航的空难遇难者的家属获赔是十万欧元，呃，大概是九十多万吧，不到一百万人民币，我就不多说了。举几个例子，大家看到这里边其实变化很大，弹性很大。当然依据呢有这个，刚才我们讲那、这个华沙条约、啊，蒙特利尔条约或者蒙特利尔公约吧，有这样一些东西。那把这个事儿放在这儿，我们再翻回来说，呃，就是伊朗前不久打下了一架民航机，是乌克兰的，它那个点儿非常寸，就是美国，呃，击杀了苏莱曼尼，就是伊朗的一个名将吧，然后伊朗进行了报复，伊朗的报复方式呢是对在伊拉克的美军基地发射了弹道导弹，通过这个方式进行了打击，呃，当然打击截止到目前，我们说可能没有对。呃，美国方面造成太大的这个人员啊，这个死伤方面没有造成太大的损失，受伤可能十几个人，据说什么脑震荡之类的，好像没有人死亡。但是呢，嗯、呃，既然你按了这个导弹的发射按键，你就准备着美国的报复。所以当时据说伊朗军方是高度的戒备，就担心美国方面进行报复，这是个前提。呃，正好赶上，一个是导弹打到美军基地那边去了，又担心美国报复；另一方面呢，他这个机场。还是一个国际机场，就民机云集的一个机场，正好是一架乌克兰的飞机起飞，就这么一个档口，然后就被打下来了。嗯，打下来之后，很快几个小时以后呢，伊朗方面就说这个飞机是机械故障，甚至讲是发动机起火什么的。而当时乌克兰方面呢是认同了伊朗的这个解释，也是这么讲的。但是很快他们又改口了，又。呃等这个更新的调查了，而伊朗方面呢，在你看这是八号的飞机掉下来的，到十一号承认说是自己打下来的，那么这个过程。也是大家各种猜测，这我们节目当时也关注了。就我个人一开始不太能直接接受伊朗的态度在哪儿呢？那太着急，就是你找到黑匣子破译里边的这个信号、这个信息之后，你才可以做一个比较负责任的，而且能够服众的这么一个解释。你也没有找到黑匣子，你也没有破译，直接就说是机械故障，很难服众。当时我们就这么分析，事后证明确实如此，很多人提出了这个质疑吧。结果到十一号，就三天之后吧，伊朗方面承认是自己打下来的。解释就是刚才我说的，因为当时神经高度紧绷，警惕着美国方面的报复。有一个雷达的操纵手吧，大概是就是防空导弹嘛，他是误以为那个雷达信号是一个美国的巡航导弹，所以就下决心拦截了。又由于一系列决策的失误，当时也没有更高级的军官在，他自己就自作主张了，大约是这个意思吧，就打下来了。其实。这个你只能说，如果他这套解释啊，就是从道理上讲、啊，也有他那么一说，因为担心对方打嘛。可是实际上你也知道，美国如果打巡航导弹的话，那恐怕也不是一枚导弹，那一片呢。当然每个导弹会锁定不同的目标，可是你在雷达屏幕上看到的不应该是孤零零的一个。总之就打了，结果飞机上将近一百八十人全部罹难。呃、嗯，十来名机组成员，然后涉及到多国吧。嗯，最主要的，按照乌克兰有个说法叫做“悲痛国家”，他点了几个，除了乌克兰以外，还包括像这个瑞典、加拿大，还有阿富汗，还有一个国家可能是英国。就截止到目前说，说这个大家要想办法，就是给伊朗压力嘛。如果不行，就打官司，就告伊朗，这是一个状况。翻回来，伊朗这方面呢，既然有勇气承认这个事情，他明确表达态度，就是说，那要配合调查嘛。呃，之前说黑匣子要给到乌克兰，但是现在好像没有给到。再就是真的涉及到赔偿呢，伊朗方面的说法呢，那就一个人八万美元吧，八万八万美元。这个泽连斯基，乌克兰总统说给少了，嗯，应该再多一些。呃，他为什么这么说呢？是这样吧？我们说乌克兰政府的一个表态，我查了一下，他们有自己的货币哈，就说折算美元的话，乌克兰政府是向这个罹难者的家人是要赔八点三万。美元就折合之后是八点三万美元，所以乌克兰他说我自己都赔这么多，你伊朗赔的还不如我赔的多，这说不过去，你得多赔，这是泽连斯基的态度。那伊朗方面现在就觉得这个事情不太好接受，这是一个。再有一个是什么呢？在这个关键的时刻吧，乌克兰的媒体又报了一条所谓秘密的通话记录，那个通话记录是一个飞行员和塔台的这个对话，等于说是和乌克兰那架飞机。应该说都是在飞行状态看到了导弹。换句话说，按照乌克兰方面的包括媒体也好啊，官方的解释就是说，伊朗你是在第一时间就知道是你们把客机打下来了，你们隐瞒了三天，这等于说是一个指责了。这在道义上讲，那对伊朗方面肯定是很被动啊，是这么个状况。然后伊朗最新的态度说什么呢？就没有再接茬说赔多少钱或者加不加码的问题，而是说。不再和乌克兰方面合作了，就在这个数据共享那个问题上不合作了。那我理解那意思是不是黑匣子就不给了？就这么一个状况，双方现在是僵持。啊，怎么说呢？一个是刚才我们讲了，涉及到国际空难的赔偿嘛，这个本身是很复杂的，而且持续时间一下子拖很长时间也不奇怪。呃，那现在这个事情其实相对是比较简单，因为这个责任很清晰。你比如洛克比空难那个事情，一个是当时就是利比亚是不承认的。甚至就是大家对他进行制裁，他坚持很长时间也不承认，这是一个。后来是因为这个美国打了伊拉克，干掉萨达姆，呃，按照他们的分析啊，就西方的分析说是，呃，卡扎菲觉得有点害怕了，所以就改变了主张。这是他们的分析啊。总而言之是过了很漫长的时间之后才决定赔偿，而且赔的是比较多的。那是在一个特殊状况下出现的一个特殊的结局吧，恐怕也没有什么可比性。所以，我理解这个事情最后还是，如果谈不拢，那就还是按这个国际上的通行的规则来谈吧。这是一个。从伊朗方面呢，我个人理解，他既然承认，其实承认是比较明智的，那你还要捂着嘛？那这捂不住的。所以说，承认这个事情可能就相对要更主动一些吧，也容易赢得国际社会的谅解。因为你毕竟一个国家有自己的信誉在里边。咱们先不管这个彼此之间的这个。呃，博弈啊，或者说是这个勾心斗角，什么也不论。你毕竟有一个有一个荣誉啊、名誉啊、信任的问题在里边。如果说大家对你不信任，或者在某些问题上你的话大家不接受，这就很尴尬。所以，伊朗既然愿意承认，也愿意赔偿，他这个态度，我个人以为还是应该是比较由衷的嘛。那下面无外乎就是在赔偿的数额上。而乌克兰方面呢，就刚才我们说的，他每个国家的这个经济状况也不一样。形事风格也不同，我都先赔八点三万了，我让你你赔八万那是不合适的，你就得多给，就是提出这个要求。这个如果谈不拢，其实最简单的办法还是国际仲裁吧，这可能比双方这个口水战要好，因为我觉得这个时候首先要考虑的，真的还应该是那些罹难者的家人的心情，而不是别的。伊朗本身现在还有一些问题要考虑在内，就一个是他和美国的这个博弈。呃，这个背景，整个客机被打下来，和他担心美国对他的这个打击，就是这个报复是有关系的。这是一个。另外，他本身现在遭到制裁，经济是极端的不景气。呃，如果掏巨额的赔款，就像利比亚那样掏钱，估计他还真的缺乏这个能力，日子还要过嘛。还有一个是什么呢？在伊朗国内最近接连发生的事情，苏拉曼尼被杀，还有这个客机被击落事件，伊朗国内也产生了不同的政治风向。苏拉曼尼被杀之后呢，大量的伊朗民众是有通过游行示威的方式表达对美国的不满。但是这个飞机被打下来之后呢，又有很多伊朗人呢表达对政府的不满。所以就伊朗本身来讲啊，作为当政者肯定也希望这个事情尽快的平息。那有这些因素在呢，可能他也愿意和乌克兰是不是尽快的通过对话的方式把这个事情搞定，尽快消停。而乌克兰方面估计也看到了这一些，才提出自己这方面的要求吧，也有这些因素在。总之，这个事情也许搞到最后，因为还有其他几个国家呢，只不过飞机是乌克兰的嘛，人多嘛，所以这个事情最后是不是通过国际仲裁的方式是比较好的？
0: 二月三号晚间，在美股开盘之前，针对三天前做空机构浑水公布的一段瑞幸做空报告，瑞幸咖啡发布公告称，坚决否认报告中的所有指控，理由是该报告的论证方式存在缺陷，报告中包含的所谓证据无确凿事实依据，而且报告中的指控均基于毫无根据的推测和对事件的恶意解释。此外，这份报告还攻击了瑞幸咖啡的管理团队、股东和业务合作伙伴。此主张是虚假的、具误导性或完全不相关。一月三十一号晚间，做空机构浑水在推特发文称，其收到了长达八十九页的不明身份的报告。这份报告表示，瑞幸从二零一九年第三季度开始捏造财务和运营数据，已经演变成了一场骗局。同时还给出了详细的证据，包括两万五千多张小票、一万个小时的门店录像以及大量内部微信聊天记录。
1: 实际上，在这则新闻背后，我们看到的是，在这个商业世界里边啊，呃，非常复杂、很精彩又很惊险，当然也很残酷的一个博弈的过程吧。呃、可能我们不做这个行当或者不深入了解的话，你不会知道，就是在这个领域，其实斗争是相当之激烈、很残酷的。就是你可能看了相关的报道新闻，或者你愿意深挖一些内容，你会觉得，哎呀，原来已经到这样一个地步了，就这样。呃，现在是这样，我们知道瑞幸咖啡，反正我也喝过。对我们不做更多的评论，它不是增长很快嘛，势头很猛。然后呢，浑水公司呢，等于说是做空它，就是认为它有很多不实的地方，就认为它很糟。嗯、呃，给他一些指控吧，指控包括就讲说你这个财务就是造假的，有很多具体的东西，我们简单说啊，另外就是说你这个盈利就是、商业的模式根本就不成立。还有讲呢，他的管理层说是不是已经套现走人？这三条其实别说三条完全有一条做实了就够喝一壶的，因为瑞幸它上市嘛，你这么一搞的话，那作为一个公司，市场会怎么看待你？就这么简单一个事情。浑水对他有指控，当然瑞幸会有一些反驳。呃，我估计这个事儿还会就继续往下扯吧。嗯，那么作为这个浑水会等于说这个刀挥得更猛，那么瑞幸呢，恐怕这个反驳力度也会也会要增加吧，要不然的话，那真就有可能倒下。我们讲这个事儿就是这么个事儿、啊、哈。如果具体来讲的话，浑水是下了本儿了，他本身要对瑞幸做一个非常完整的摸底和了解，要不然你这种指控本身如果是就是不实的话，也要受到这个相应的，比如说法律要制裁你的，你要准备着就受到相应的惩罚的。待会我再讲，我先说这个事儿啊，就很有意思。我看相关的报道就讲说，浑水就下了很大的本儿，找了很多的人。就做这个调查，它是一个匿名报告吧。为了完成这个报告，他们就雇了很多人吧。涉及到这个全职的92个，兼职的有 1,400 多个，就相关人员啊，嗯，就是做调查者吧，去这个瑞幸咖啡所在的大概有45个城市，有 2,000 多家门店吧，就调查，录大量的监控的视频，而且从1万多这个顾客吧，就消费者手里面拿到2万多张发票。就通过这种方式，最后得出来刚才我们说那三点指控，瑞幸当然是不承认了。但是我们说这个指控，如果一旦哪怕三条里有一条坐实的话，对瑞幸都是一个很致命的一个消息了。把这事先放在这儿，因为到底结局怎么样，我们就是围观群众就看热闹嘛，等着看吧。嗯，这里面值得聊的反而是浑水公司，浑水公司就这个公司从诞生到现在一直是呃出手非常狠。应该说，在这个市场上一次一次掀起腥风血雨。另一方面呢，有人叫好。那当然，你怎么看呢？我说完，你自己去有自己的评判吧。这个浑水公司，我们解释一下吧。话说，这就从一个人说起，从那浑水公司的创始人说起。这个人在中国可混过啊，他是个中国通。实际上，“浑水”这个名字就和中国话那个“浑水摸鱼”是有关系的。浑水公司的创始人呢，叫做布洛克。呃，卡森布洛克，他就四十多岁一个人吧，就今年可能也四十几岁那个样子。他是就在美国读的书吧，就是南加州大学的马歇尔商学院，他学的是金融，而且他兼修的汉语，所以说他是个中国通。而且他在上海待过一段时间，嗯，一是他做律师，他懂法律嘛，同时他自己又做这个生意，可能是私人那个仓储生意，另外在网上可能搞一个网站。就他等于说是搞跨界，搞这个东西，呃，后来有一个典型的事件，现在就江湖上传，主要就是我说的这个事儿。话说是在二零一零年，当时呢，呃，有一家中国公司叫东方纸业，就造纸的那个纸啊，东方纸业是在美国上的市，中国公司。他是正好有个机会去那个公司去拜访吧，就参观，可能转了一个半小时，结果看到的状况是这个公司很残破，就是这个什么库房啊，这个大门也废弃了，这个脏啊乱啊、呃，工人有，但是无所事事，然后也没有像样的这个存货的产品，没什么嘛。但是呢，他在这个股市上的表现。就至少你描述的和这个现实的状况之间是有差距的，是有落差的。所以这样，这个人就是布洛克，忽然意识到这个恐怕这就是生意。他觉得这是生意，所以他就约了几个朋友，嗯，在2010年应该是在6月28号吧，就成立了这个浑水公司。那浑水公司呢，说到底就是中国那句话叫“浑水摸鱼”嘛，它是两个意思，一个就是把水搅浑了，我好抓鱼，所以他往往就是。唱空一家企业呀、啊，指控一家企业就把水搞浑，让他抓鱼。另一方面呢，他也是抓这个，就是在浑水里汤的鱼嘛，他也要干这个事儿。所以这是两个意思，他就是要调查在资本市场里混水摸鱼的公司，呵呵他也搅浑水，他也去抓鱼，而且他认为那些有一些公司名不副实嘛，他想去抓，是这么一个角色。呃，到现在我这儿没有特别完全的统计，他干掉大几十家公司总是有的，到不了一百家，六七十家总是有的。而且有不少中国的公司就栽在他手里了，甚至包括像新东方什么的，呃，分众传媒可能都出了问题，就是倒在他的枪下。而且第一个就是那个东方纸业，他第一个干掉的就是那个东方纸业，第一条鱼<笑>就这么搞的。就是说，他就先做一个卖空的报告，可能一下子几十页哈，就是很详尽的，我通过调查，然后呢。嗯，这当然指控他有这个欺诈行为了，这个虚增收入啊，啊挪用资金呢，就是一些商业商务违规的一些状况，造成市场的一个大的轰动。当然，对方肯定是要否认要反击吧，但是呢，股价跌，嗯，你知道股价跌，它就可以赚钱了。嗯，在我们这个知道这股市一个比较完整的这个股票的市场吧，有时候你看涨是可以赚钱，有时候你看跌是可以赚钱的。嗯，在美国股市是这个样子，那我们和他们不一样的就没法说了。总之，你在美国的股市，你上了市，很多这个中概股吧，那么他就利用这个机会，他去调查，调查之后他认为你有漏洞，他就会咬住你这个漏洞，把你打翻在地。那你股价一跌，那我就等于说我就赢了嘛，那我就赚到钱了。他干这个，所以他从中概股上赚钱赚了也不少，嗯，大几十个亿甚至百亿，搞不好都有了。这是这是江湖传言吧，有这个说法。那总之呢，一旦被他盯上，对企业来讲也是 guard time 吧，也很紧张吧。那我想说的是什么呢？其实这种企业吧，两面说，一方面他肯定招人恨，特别是很多上市的公司，就是你别管真的假的，反正你咬我一口。因为股市这个东西，从股民那个角度来讲，大多数人他买的是就是信心嘛。咱这个事儿真假，有时候我不一定搞得清楚。但是我一听你这个，我觉得像真的。你动摇了我的信心，我就要抛了。那么这企业就要出问题。所以你可以，甚至我们用一个就不太恰当的一个类比，它有点像职业打假，职业打假。但是它职业打假并不是公益的，它是要赚这个钱的。你像我们国内也有一些人个体吧，呃，所谓职业打假人，他就是利用现有的这些规矩。有法律的条文，他不违规，但是在这个前提之下，我看怎么样，一是我的利益最大化，客观上我也算服务公众、服务社会，因为我打假了嘛。主观上我有收益，呃，这个有点刀口填血的意思吧，呃，因为你想，你一旦违规，或者说你这个东西如果不实的话，被对方抓住，那对方也会搞你的，对吧？那你恐怕也就很难活下来。所以就这么一个状况，一方面呢，就我们作为旁观者，我不炒股，我就会觉得有这样的这个，你看，他不是新闻媒体，他也不是政府监管，嗯，他这么一个角色，第三方的角色，似乎也有他的价值。很多企业，就很多上市公司，如果造假的话，对股民也会形成很大的杀伤。这样的企业存在呢，似乎也是对就公众利益啊、股民利益的，特别是对很多散户、小股东，这个本身也是从利益上讲，客观上也是一个保护吧。但另一方面呢，如果他本身，呃，违规也好，或者说他不尊重规则、利用规则哈，最后如果他比较恶意，带来市场的恐慌和动荡，这也会很麻烦，这是个双刃剑。但是像浑水公司就是通过这种方式赚他的钱。那现在他咬住了瑞幸，呃，至于瑞幸现在本身，大家就怀疑他，就是一个是你补贴，再就是你确实现在亏损嘛，你盈利模式到底是什么？什么时候那盈利点能到？我们本来对他就有关注，也有各种各样的猜测和传言吧。那混水公司给他这一击，应该两高他受的。但这个也逼迫他尽快的能够明晰大家的关注和疑问。如果他能够通过这轮的这个考验，对他其实不是坏事。但如果他本身就是有问题的话，就挨这么一家伙，最后轰然倒地，这种可能性也不是没有。所以我就觉得混水公司吧，就我们从我们这个角度看，确实是双刃剑。那当然，如果说在一个很好的一个就是监管好啊，就管理好的一个股市里，它存在的价值或者说它盈利的空间就不会那么大。我们只能这么说
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天同一时间我们不见不散。